0: Prodeo. 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 Prodeo, das will ich hören.
1: Wollt ihr auch wieder in Erinnerungen schwelgen, das innere Kind in euch herauslassen? Dann seid ihr hier komplett richtig, weil heute geht es in unserer Sendung um die alten Kinderserien. Und warum die alten vielleicht besser sind oder schlechter sind als die neuen, hört ihr von Julia. Klassische Aussagen wie, früher wurde noch Moral vermittelt, da konnte
2: man wenigstens noch was lernen. Oder durch den Mist verblöden die Kinder von heute nur noch... Doch stimmt es wirklich, dass die Serien oder frühere Versionen davon besser waren? Rückblickend sehen wir in unserem Leben eher die positiven als negativen Erlebnisse. An vieles will man sich auch gar nicht mehr erinnern. Somit kommt man zum Entschluss, früher sei alles besser gewesen. Nicht zu vergessen ist die Nostalgie, die hochkommt, wenn wir unsere alten Kinderserien sehen und nicht mehr das sehen, was wir in unserer Erinnerung haben. Doch dies bedeutet nicht, dass die Serien von heute schlecht sind. Sie sind nur an die heutigen Umstände angepasst. Das Fernsehen, das Empfinden und die Erwartungen haben sich nun mal verändert. Vieles ist neu und besser. Die Produktionsfilmen passen sich an. Dadurch gehen aber keine moralischen Grundsätze verloren.
1: Ich dachte immer, es gibt an sich nur negative moralische Grundsätze. Naja, die negativen wären, viele Kinder sitzen schon früh morgens vor dem Bildschirm. Auch ich war ab 5 Uhr morgens dabei. Meine Mama war natürlich nicht so erfreut, aber ich habe echt sehr viel ferngeschaut. Das Programm, das auf den jeweiligen Kindersendern läuft, zielt auf die Fantasie der Kinder ab. Im Volksschulalter und auch noch in der mittleren Kindheit ist die kindliche Fantasie sehr ausgeprägt. Und natürlich läuft in den Kinderserien auch sehr viel mit Fantasie ab, also eigentlich alles. Nur das Problem dabei ist, dass es nicht die eigene Fantasie der Kinder ist. Die Kinder werden in eine andere Welt von außen eingeladen und versinken somit. Somit verlernen die Kinder diese Fantasie und sie wird immer blasser und verschwommener. Somit können sich Kinder nicht mehr alleine beschäftigen und ihnen ist die meiste Zeit langweilig. Doch gibt es da jetzt wirklich positive Aspekte?
2: Ja, die Frage wird natürlich oft gestellt, ob Kinder Serien tatsächlich lebenswichtige Werte vermitteln. ja. Wenn sie richtig dargestellt und erklärt werden, können auch Kinder die Moral hinter den Geschichten verstehen. Wichtig dabei ist die bildliche Darstellung und das Verwenden einfacher Worte und kurzer Dialoge. Vor allem Teamarbeit, der Umgang mit anderen Menschen, auch aus anderen Kulturen, oder das Hinterfragen von Autoritäten. Doch nicht nur Positives wird angesprochen, sondern auch Fehler
1: und dass darauf eine Bestrafung oder Konsequenzen folgen. Aber... Was sind jetzt Kinderserien genau? Theresa, klär uns auf. Also, eine Kinderserie ist einfach eine Bezeichnung für eine Serie. Es muss jetzt nicht unbedingt nur eine Fernsehserie sein, kann sogar ein Hörsch eine Hörspielserie oder eine Buchreise sein. Normalerweise richtet sie sich an Kinder. Aber auch Jugendliche und Erwachsene schauen, hören und lesen sie trotzdem sehr gerne, weil sie dadurch in Erinnerungen schwelgen. Jetzt wissen wir zwar, was Kinderserien sind, aber
3: wie schaut es mit der
1: Qualität aus, Sophie?
3: Die Qualität von Kindersendungen von früher und heute kann man nicht wirklich vergleichen. Die technischen Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, sind viel fortschrittlicher als die, die damals verwendet wurden. Man kann auch nicht wirklich feststellen, welche Sendungen besser waren, die von früher oder die von heute. Die Menschen der älteren Generation, die mit den älteren Versionen aufgewachsen sind, werden behaupten, dass diese besser sind als die neuen. Aber andersherum ist es eben auch der Fall. Viele Behauptungen, wie dass die heutigen Serien die Kinder verblöden, sind falsch. Fast jede Folge einer modernen Kinderserie hat am Ende eine Moral für die Kinder, die sie damit in ihr weiteres Leben nehmen können.
2: Wir kennen die Serie unter dem Namen Nils Holgersson. Doch eigentlich basiert sie auf dem Roman die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen von der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Der Inhalt wurde nur minimalst geändert. Ein 14-jähriger Bub, der andauernd die Tiere auf dem Bauernhof ärgert, wird von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verwandelt. Dazu auch gleich sein Hamster. Zu dritt schließen sie sich mit der Hausgans Martin Wildgänsen an, die nach Lappland fliegen. Die japanische Serie, welche aus 52 Folgen besteht, wurde 1981 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Am 30. September 2017 wurde die erste Folge der Neuproduzierung vom flämischen Studio 100 ausgestrahlt. Es handelt sich seitdem nicht mehr um eine 2D-Serie, sondern um einen computeranimierten
1: CGI-Look. Habt ihr die auch gesehen? Ja, ich habe sie angeschaut, aber als du angefangen hast zu erzählen, war ich nur so, habe ich die gerne angeschaut oder nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern, weil ich weiß, dass meine Mama gerne angesehen hat. Aber ich könnte jetzt echt nicht sagen, ob ich die auch gerne gesehen habe. Das Einzige, was ich damit assoziiert, dass ich sie irgendwie traurig empfand und ich eigentlich nur den Titelsong echt gern mochte. Also bei mir war es so, dass meine Mama und ich es immer in der Früh, wenn ich vor dem Kindergarten noch Zeit hatte, es auf Okidoki, auf ORF1 geschaut habe. Und mir hat das eigentlich immer gefallen. Ich habe es zwar nicht oft gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Julia, wie ist das bei dir so? Ich muss mich
2: der Katharina anschließen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz sicher, wie oft ich die gesehen habe oder ob es mir wirklich gefallen hat. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn das Titellied kommt, irgendwie verspüre ich voll die Freude. Und ja,
1: dann, dann geht es mir gut in dem Moment. Was für mich jetzt einfach noch toll ist, wenn ich die alten Folgen sehe, also nicht das neu animierte, weil es für mich einfach ein kleiner Blick in meine frühe Kindheit wieder ist. Ja, das stimmt. Ich, also generell empfinde ich die neuen 3D-animierten Sachen nicht wirklich gut, obwohl sie optisch eh gut ausschauen, aber wenn man das alte kennt, ich weiß nicht, da weigert man sich innerlich extremst dagegen, dass man das ansieht.
2: Es war zum Beispiel für mich damals oder ist jedes Mal wieder ein Schock, wenn ich eine Serie sehe und es steht halt zuerst der, der Name der Serie und ich denke mir nur so, ja, will ich wieder sehen? Und auf einmal so das Neue und dann so, nein, danke,
1: will ich nicht. Enttäuschung pur. Ja. <lacht> ja. Vielleicht die heutigen Kinder finden es eh voll toll, aber die wachsen halt schon mit dem auf, die haben diesen Vergleich nicht. Und ich finde das wirklich so schade, weil wenn man dann irgendwo versucht, das online zu kaufen, findet man es halt teilweise nicht, weil halt der ganze Markt will, dass man nur das Neue sieht und kauft. Und das finde ich halt schon sehr schade.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Heidi ist eine japanische Serie, also sozusagen ein Anime. Vorlage war die Romane der Schweizerin Johanna Siebri. Ich glaube, die Handlung weiß jeder, aber nochmal kurz zusammengefasst. Das fünfjährige weiße Heidi wird von ihrer Tante Dete erzogen. Als sie ein Jobangebot bekommt, schickt Dete sie zu ihrem Großvater. Ihr Großvater ist zunächst nicht wirklich glücklich, dass Heidi bei ihr ist, aber nach der Zeit will er sie nicht mehr missen. Heidi hat eine sehr schöne Zeit in den Alpen bei ihrem Großvater und mit Peter, der auf die Ziegen des Dorfes aufpasst. Als Heidi acht Jahre alt ist, kommt ihre Tante zurück und möchte sie mitnehmen. Sie kommt mit ihrer Tante in die Großstadt mit und ist dort aber sehr unglücklich, auch wenn sie dort eine Freundin gefunden hat. Und zwar Clara. Diese sitzt im Rollstuhl. Nach einiger Zeit kommt Heidi wieder zurück in die Berge zu ihrem Großvater. Und Clara kommt sie öfters besuchen. Die Folge davon ist, dass Clara wieder gehen lernt. Die Musik ist im Deutschen anders als wir im Japanischen. Im Deutschen wurde sie gesungen von Gitti und Erika. Die neue Version ist in Frankreich, Australien, Deutschland und Belgien entstanden. Sie basiert noch immer auf den Romanen und wurde auch nicht von der Geschichte her verändert. Sie war eine der zahlreichen Zeichentrickklassiker, welche 3D neu aufgelegt wurden. Das Aussehen der Figuren wurde fast zur Gänze übernommen und das Titellied wurde verkürzt und von Andreas Gabalier gesungen. Julia,
2: was hältst du von Heidi? Ich muss gestehen, die Erinnerungen, die ich jetzt so im Kopf habe, ich glaube nicht, dass ich, dass die von der Serie sind, sondern von einem Film. Gibt es da einen Film dazu? Weil irgendwie habe ja okay, weil irgendwie habe ich da alles nur von so irgendwie, als würde ich die ganze Geschichte in kürzester Zeit immer gesehen haben. Also wirklich so von Anfang bis, bis zum Gehen und
1: irgendwie so, also nicht die Serie. Das ist bei mir gleich, aber ich glaube, bei mir war es einfach so, dass ich immer wieder nur ein paar Folgen gesehen habe und es immer nur die ausschlaggebenden Folgen waren. Aber ich glaube sogar, dass es einen Film gibt. Also eigentlich ist es gleich wie bei Nils Holgersson. Also ich weiß, dass ich halt bewusst geschaut habe, aber ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mit diesen ganzen alten klassischen Kinderserien immer so ein negatives Bild in mir. Und irgendwie machen mich die alle voll traurig. Ich weiß nicht, warum, aber... Ja, ist schon irgendwie sad, dass du gezwungen wirst, in die Alpen zu gehen, obwohl ich die Alpen liebe und das ist echt schön dort, aber so als Kind dort alleine hin, dann lernst du eine Freundin kennen, die nicht gehen kann, dann, ja, keine Ahnung, musst du wieder in die Stadt zu so einer unfreundlichen Familie, außer halt die beste Freundin, schon etwas skurril, aber es ist halt sehr realitätsbezogen.
3: Sophie, wie ist es bei dir? Also ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit die neuen Folgen bewusster geschaut und mir gefallen die neuen Folgen besser als die alte Version. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber als Kind hatte ich auch nicht wirklich eine Bindung zu den alten Folgen und ich, ich habe irgendwie kein gutes Verhältnis mit denen, obwohl ich nicht genau sagen kann, warum. Und dafür gefallen mir in diesem Fall die neuen Folgen sogar besser als die alten.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
3: Wer hat denn
1: nicht in seiner Kindheit davon geträumt, eines Tages so ein Leben wie Pippi Langstrumpf zu führen? Also wie es einem gefällt, mit einem Affen und einem Pferd. Die Handlung in Kürze. Pippis Mutter wohnt im Himmel, ihr Vater auf einer Südseeinsel. Ihr Vater hat ihr einen Koffer voller Goldstücke mitgebracht, der ihr ein unbeschwertes Leben ermöglicht. Dabei erlebt sie sehr viele Erlebnisse und zieht immer wieder die beiden Diebe Donna Carlson und Blom an. Die Uraufführung von Pippi Langstrumpf war 1969. Aber es gibt nicht nur Filme, sondern auch eine Serie, viele Merchandise-Artikel und auch Bücher, die von dem kleinen Mädchen berichten. Astrid Lindgren, also die Autorin, hatte etwas Angst um ihr Manuskript. Sie schickte das Pippi Langstrumpf-Manuskript zuerst an einen Verlag mit den Worten in der Hoffnung, dass sie nicht das Jugendamt alarmieren, weil in der Welt von Pippi Langstrumpf nicht alles so nach Regel und Erlaubnis läuft. Auch bei den Verfilmungen hatte Astrid Lindgren ihre Hände im Spiel. Nur Herr Nilsson, also der niedliche Affe, ließ sich weder von Astrid Lindgren noch von Regisseur Ole Hellborn etwas sagen. Denn der Affe riss immer wieder spielerisch die Perücke vom Kopf von der rothaarigen Dame, also von Pippi. Astrid Lindgren wollte nicht, dass ihre Figur für Kommerz ausgebeutet wird. Deswegen dürfen bis heute keine Lebensmittel mit dem Bild von Pippi hergestellt und verkauft werden. Nun zu einem Fakt, der mich sehr geschockt hat. Man sieht ja immer wieder, dass Pippi in ihrem Haus, also in ihrer Villa Kunterbunt lebt und ihr Unwesen treibt. Jedoch steht die Villa in Gottland und die Innenaufnahmen wurden in Stockholm gedreht. Die Darsteller, inklusive Affe und Pferd, wurden dafür extra zwischen den beiden Locations hin und her geflogen. Heute ist die Villa Kunterbund ein Hotel und eine beliebte Touristenattraktion. Jeder, der Pippi Langstrumpf gesehen hat, kennt auch Margot Troger, also die strenge Fräulein Pruselius. Sie war während des Drehs meistens betrunken, aber in den Büchern kommt sie nicht vor und sie wurde einst für die Filme erfunden.
3: Also wir haben uns im Rahmen des Deutschunterrichts eine Folge Pippi Langstrumpf angeschaut, und zwar die, in der sie die Schule besucht. Wir haben nämlich über Bildung und Erziehung geredet und als Beispiel kam der Pippi Langstrumpf. Und deswegen haben wir die Folge analysiert und dann eben auch geschaut, wie sich Pippi verhält und wie ihre Erziehung ist.
2: Meine Erinnerung an Pippi Langstrumpf ist, die Realverfilmung, da ich einen Ausschnitt davon letztens im Fernsehen gesehen habe und dann viele Faschingsfeste, da ich, soweit ich mich erinnern kann, ziemlich oft als Pipi Langstrumpf verkleidet war da. Wann war das letzte Mal? Letztes Fasching? Nein, nein war es nicht. Nein, nein, na, ich, ich verkleide mich seit Jahren nicht mehr. Also ich würde sagen Volksschule.
3: Wenn man an eine traditionelle österreichische Kinderserie denkt, kommt man an Kasperl nicht vorbei. Ich wage es sogar zu behaupten, dass jeder von uns schon mindestens eine Folge gesehen hat. Den Kasperl gibt es im Fernsehen bereits seit 1957. Zuerst wurde er jedoch nicht auf dem ORF, sondern dem FS1 ausgespielt. Bis heute sieht man Kasperl und seine Freunde jeden Tag um 7 Uhr in der Früh bei Okidoki. Die Idee für dieses Theater im ORF hatte die Familie Kraus. Bereits früher warteten die Kinder gespannt auf die neuen Folgen, denn es gab eine Frage der Kasperlpost. bost Man konnte die Antwort dann einschicken und mit viel Glück gab es sogar etwas zu gewinnen. Damals gab es den Kasperl jedoch nicht jeden Tag zu sehen. Die Kinder der 70er und 80er Jahre mussten eine Woche auf die neue Folge warten, da er seinen Sendeplatz am Mittwochnachmittag hatte. Er musste sich diesen jedoch mit zwei weiteren Puppentheaterbühnen teilen. Das Puppentheater, welches die Geschichten von Kasperl Pezi und seinen Freunden aufführte, ist das Wiener urania Puppentheater. Kasperl und Pezi ist die älteste Fernsehpuppenserie, die es gibt. Danach kam in den 60er Jahren auch noch Kasperl und Streuschi ins Fernsehen. Diese Puppenserie wurde von Wolfgang Kindler produziert. Stolchi zauberte sogar in über 100 Betthupfern den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Wer nicht weiß, was ein Betthupferl ist, das ist im Prinzip ein Sandmann. Heute moderiert Robert Steiner die Serie und das tut er bereits seit zehn Jahren. 2008 wurde die Sendung in Servus Kasperl umbenannt. Später wurde auch das Mantelprogramm des Kasperls geändert. Seit September 2010 wohnt er mit Robert und Christina in der Kasperlvilla. Insgesamt gab es bereits über 10 Kaschball-Sendungen, also zum Beispiel Kaschball und Bezi, Kaschball und Strolli und so weiter. Julia, was hältst du
2: vom Kaschball? Meine Erinnerung an den Kaschball war, ich habe damals, das ist schon lange her, Volksschulalter, ähm, bei dem Gewinnspiel teilgenommen und das dann auch eingesendet, das weiß ich noch mit einem Brief und so. Und ich weiß nicht, ob ich damals wirklich was gewonnen habe oder ob mir das irgendwie meine Mama oder sonst wer so gekauft hat und, ja, und dann so, ja, du hast gewonnen.
1: Ja, wahrscheinlich eher Letzteres.
3: Katharina, was hältst du vom Kasperl?
1: Ich habe den Kasperl im Fernsehen gar nicht so gerne angeschaut, aber ich bin immer zu diesem cashball theater in Life halt sozusagen gefahren und das habe ich immer sehr genossen. Und einmal, da war so ein richtiges Schneekhaus und da war so eine Special-Aufführung und da waren halt zwei Folgen oder wie nennt man das, zwei Auftritte nacheinander. Nur dann mussten wir halt nach Hause fahren wegen dem Schneekhaus und ich habe halt dann voll geweint, weil ich halt da nicht mehr zuschauen habe können.
3: Ich habe früher die der theater auch in live sehr oft besucht und wir haben da mal irgendwas ausgefüllt und dann habe ich bis zu meinem 10. Geburtstag jedes Jahr zu meinem Geburtstag so ein kleines Geschenk vom Kasperl bekommen.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Das war immer sehr witzig und ich war immer voll geflasht und habe mich immer voll gefreut, dass er an mich gedacht hat, aber ja.
3: Ich möchte jetzt über eine meiner absoluten Lieblingskinderserien reden und zwar Star Wars The Clone Wars. Ich habe es früher geliebt und jeden Samstag geschaut. Mittlerweile habe ich die komplette Serie nochmal angeschaut und bin erst vor kurzem mit der letzten Staffel fertig geworden. Sie wurde in den Jahren 2008 bis 2014 produziert. Die letzte Staffel wurde jedoch erst 2020 produziert und veröffentlicht. Es ist eine amerikanische computer und spielt im Star-Wars-Universum. Um genau zu sein, spielt die Serie zwischen den Filmen Star Wars Episode 2 Angriff der Klonenkrieger und Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith. Bereits davor gab es eine Zeichentrickserie, die Clone Wars hieß. Die ist mit dieser Serie auch verwandt, aber im Vergleich zu der Zeichentrickserie gehört die animierte Serie offiziell zum Star Wars Kanon. Das heißt, sie spielt wirklich im Star Wars Universum. Im Juni 2020 wurde ein Sequel zur Serie angekündigt, welches sich The Bad Butch nennt. Die Serie handelt vom galaktischen Krieg zwischen Republik und Separatisten. Die Jedi-Krieger stellen sich zusammen mit den Klonen gegen die Druiden der Sith. Die Serie behandelt jedoch keine durchgängige Geschichte, sondern verschiedene kleinere, welche sich auch über mehrere Episoden ziehen können. Es gibt auch einen Kinofilm, welcher vor der ersten Folge spielt, dieser ist aber im Prinzip nur eine lange Folge. Dieser führt in die Charaktere ein und man versteht durch ihn besser, wer wer ist und man lernt auch manche Charaktere kennen, die eben in den Filmen vorher nicht vorkommen, so wie Ahsoka Tano, der Padawan von Anakin Skywalker. Durch die Serie versteht man mehr und sie hilft auch, andere Dinge im Star Wars Universum zu verstehen. Bevor ich The Clone Wars nochmal angeschaut habe, habe ich The Mandalorian angeschaut und jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich dort mehr Dinge verstanden und habe auch mehr Charaktere bereits vorab gekannt.
2: Julia, was hältst du von der Serie? Meine Erinnerung an diese Serie ist, dass ich sie jedes Wochenende bei meiner Oma mit meinem Cousin und meiner Cousine damals geschaut habe. Zu Hause habe ich mich, glaube ich, gar nicht so hingesetzt und das wirklich geschaut, aber... Das war so am Wochenende so eine Art Highlight, dass wir da so irgendwie fast zu dritt auf einem Sessel gesessen sind. Man bedenke, das war vor einigen Jahren. Da haben wir dann noch alle Platz gehabt. Und da, ja, da sind wir dann immer so mit ein bisschen Naschzeug und Trinken, sind wir dort immer gesessen und haben das eben geschaut. Und ja, ich, ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen, nicht so wie du. Aber ja, vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Von 2002 bis 2007 wurde Kim Possible auf Disney Channel ausgestrahlt. 2004 zum ersten Mal bei uns im Free-TV. Die Schülerin und Geheimagentin Kimberly Ann Possible arbeitet mit ihrem besten Freund Ron Stoppable, dessen nur Rufus und Wade gegen den Bösewicht Dr. Draken und seine Helferin Shigo. Disney Channel strahlte im März 2020 zum ersten Mal den gleichnamigen
1: Film aus. Theresa, was sind deine Erinnerungen an Kim Possible? Also, ich habe Kim Possible geliebt. Es war immer so eine tolle Serie und ich ging sogar so weit, dass ich mir das Nintendo-Spiel geholt habe. Spielst du das heute noch? Ab und zu, wenn ich normal Nintendo spiele. Sehr cool! Aber ich spiele eher auf der Switch, wenn ich einmal Zeit habe dafür. Ich habe es wirklich geliebt. Es war so eine tolle Sendung für mich und sie war auch ein bisschen ein... Vorbild für mich, weil sie immer geholfen hat und immer probiert hat, das Richtige zu tun. Und wenn ich mich recht erinnere, sind auch andere Schurken dabei gewesen. Nicht nur. Wie heißt der? Der
2: Doktor? Dr. Dragon. Ja, könnte sein, aber ich glaube, hauptsächlich ist immer um den gegangen und dass der nichts drauf hatte und immer die Schiege oder alles machen
1: musste. Ja, also, was ich mich noch erinnern konnte, war irgend so ein alter Mann, der was, der Schurke, war mit seinem Enkel, der Muskelprotz der was nichts in der Birne hatte, aber Muskel hatte. Sophie, kannst du uns dazu also mehr sagen?
3: Ja, die Schurken, von denen du redest, heißen, glaube ich, Junior und Senior.
1: Ja, 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 ja. genau,
3: das sind sie. Ja. Und an die kann ich mich auch noch erinnern. Und ich kann mich, ich weiß nicht warum, aber im Speziellen an eine Folge erinnern, wo sie in so einem Camp ein Sumpfmonster gejagt haben. Und äh, ich kann mich auch sehr gut an den einen Typen im Handy oder im... Peter erinnern, der immer die Infos hatte und ich habe die Serie früher immer geliebt und ich und meine Nachbarn haben immer Kim Possible zu Hause gespielt. Katharina, kannst du uns dazu etwas sagen?
1: Gefühlt, wie bei jeder Kinderserie hatte ich Albträume davon, aber ich habe es immer heimlich geschaut, hatte dann natürlich halt Albträume, aber Kim Possible hat sehr meine Kindheit geprägt und auch bei meiner Cousine habe ich immer am ähm, Nintendo. Dieses eine Spiel gespielt, das war echt cool, wo man so an den Wänden hinaufgekrabbelt, geklettert
3: ist.
0: Prodeo, Prodeo, Prodeo. Das will ich hören.
3: Zu der Zeit, zu der wir diese Sendung gerade aufnehmen, läuft auf unserem Social Media Account ein Gewinnspiel. Eine Aufgabe war, Kinderserien, die man früher gerne gesehen hat, zu kommentieren. Und da kam auch diese Serie vor. Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig Dies ist eine
2: deutsche Trickfilmserie aus dem Jahr 2005. Erfunden und gezeichnet wurde die Serie von Andreas Hykade. Produziert wurde sie von der Stuttgarter Trickfilmproduktion Studio Film Bilder. Bis heute gibt es vier Staffeln zu je 13 fünfminütigen Folgen. Der Protagonist Tom ist in jeder Folge auf der Suche nach einem Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Die Zutaten dafür findet er bei den Charakteren, denen er bei seiner Suche begegnet. Am Ende steht er meist nur mit einem halben Brot da, das ihm so gut schmeckt, als wäre es sein Ganzes gewesen, weil er die andere Hälfte mit jemandem teilt. Der Aufbau ist simpel und nachvollziehbar. Also perfekt für Kinder.
1: Auch eine Kinderserie, welche viele von uns kennen, ist Baba-Papa. Es ist nicht nur eine Kinderserie, sondern auch ein Kinderbuch. Annette, die Sohn und Talos Tyler entwickelten sie, als sie in einem Park spazieren gingen und dort ein Kind das französische Wort für Zuckerwatte sagte. Der Inhalt ist relativ simpel. Die Familie besteht aus einfarbigen Fantasiefiguren, welche im Normalzustand birnenartig aussehen. Sie können aber ihren Körper knetmasseähnlich verändern und sich auch in Tiere verwandeln. Dadurch können sie den anderen helfen. Sie sind fröhlich und freundliche Wesen und helfen sich immer gegenseitig, wo sie nur können. Die Familie besteht aus den Eltern und den sieben Kindern. Der Vater heißt Barbara Papa und ist Rosa. Die Mutter ist die Barbara Mama und ist schwarz. Sie haben drei Töchter und vier Söhne. Die Namen der Kinder sind Barbabella, Barbaletta, Wum, Barbarix, Bo, Barbabo, Barbakus. Julia, was hältst du von ihnen? Also ich muss
2: gestehen, an die Namen konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. So ein paar, ja, sind wären noch gegangen. Aber ich weiß, ich habe damals sogar eine DVD gehabt und habe die Uhr gern geschaut. Mittlerweile habe ich die leider nicht mehr. Das ist urschade. Ich fand das damals irgendwie total faszinierend, wie sich die so in alles eigentlich verwandeln können. Und das war damals echt cool. Und es, soweit ich mich zurückerinnern kann, ging es da immer auch, dass man damit den anderen geholfen hat. Also ich habe jetzt die Szene im Kopf, wo der eine zur Scheibschuhe geworden ja. äh, ist, damit sie die Karotten oder so ernten können, der andere hat geschoben währenddessen und der andere wurde das Werkzeug und die haben dann immer so alles zusammen gemacht und sich
1: verformt und das war voll toll. Ich finde auch, die Serie hat mir wirklich gezeigt, dass man miteinander viel mehr erreichen kann, als wenn man nur alleine ist.
0: Prodeo, 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 das will ich hören.
3: Wenn ihr Lust habt, auch hinter die Kulissen zu blicken, könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Account unterstrich Brodio unterstrich folgen. Dort gibt es immer coole Aktionen und auch coole Stories, wo wir euch das Leben hier in Brodio zeigen. Das sind die Lieblingskinderserien von unseren
1: Hörerinnen.
2: Meine Lieblingsserie damals war ja die Gummibärenbande. Und warum mich diese Serie so fasziniert hat, war, weil es sind Gummibären, sie hüpfen hier und da und überall und sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Nein, kleiner Scherz am Rande. Ich fand die Serie einfach nur faszinierend, weil es waren kunterbunte Bären und sie haben einfach diesen speziellen Gummibärensaft getrunken und haben dann Superkräfte bekommen. Ich meine, wenn das nicht toll ist, was dann?
1: Also meine Kindheitslieblingsserie war halt H2O plötzlich mehr Jungfrau. Und es war meine Lieblingsserie, weil ich das halt mit den Meerjungfrauen voll cool gefunden habe. Und weil es halt auch für mich voll interessant war, wie sich die äh, halt immer verwandelt haben und dann verstecken haben müssen, dass keiner
3: rausfindet, dass sie halt Meerjungfrauen sind. Lieblingskinderserie, das ist eine gute Frau. Das, ist das Einzige, was mir jetzt eigentlich so wirklich einfallen hat, wo ich so ziemlich jede Folge gesehen
2: habe, war Nils Holgersson. Also für alle die, was früher gern Kicker geschaut haben, die wissen, wovon ich rede. Wo ich mir auch noch ganz gut daran erinnern kann, ist, dass meine Mama immer das mit mir zusammen angeschaut hat. Ja, und siehst... Ja, so die typischen Sachen, Bibi und Tina, oder... Wäre ich dann schon so, keine Ahnung, 1112 12 war, H2O... Und mhm.
1: Meine Lieblingsserie war auf jeden Fall Der Bär im großen blauen Haus. Ich denke, mir hat das damals sehr gut gefallen, da sehr viel gesungen wurde. Und natürlich kann man dann nach einer Zeit die Lieder alle auswendig und sitzt happy auf der Couch und singt mit. Meine Lieblingskinderserie von früher ist auf jeden Fall Weihnachtsmann und Coca -G. Ich habe diese Serie geliebt, weil der Weihnachtsmann und seine kleinen Elfen einfach so viel miteinander erlebt haben.
3: Ich gebe zu, zur Weihnachtszeit schaue ich sie mir auch heute ab und zu noch an. Definitiv eine Empfehlung. Und falls ihr Lust habt, auch ein Teil unseres Prodeo-Teams zu werden und vielleicht mal in einer Sendung zu hören zu sein, dann könnt ihr uns gerne auf Insta eine Direktnachricht schicken und ihr bekommt einen Link zu einem Google-Forum, wo ihr euch dann anmelden könnt.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
3: Die Abenteuer der
2: Honigbiene Maya. Dies ist eine deutsche-japanische Zeichentrickserie aus dem Jahre 1975. Sie baut auf den Romanen von Waldemar Bonsels auf. Die Serie begleitet das Leben der Biene Maya, ihre Lernprozesse und das Kennenlernen neuer Freunde. Das Titellied wurde von Karel Gott gesungen. Der Abspann war eine Instrumentalfassung dessen. Nicht nur das Titellied wurde 2013 von jemand anderem gesungen, Helene Fischer. Die Serie wurde komplett computeranimiert. Theresa, wann war das letzte Mal, als du Bine Meier gesehen hast?
1: Also, um ehrlich zu sein, habe ich sie heute in der Früh vor der Schule gesehen. Weil, als ich nach unten gekommen bin, in unserem Wohnzimmer, war der ORF aktiv. Und da lief Okidoki mit der alten Binnemeier und ich habe mich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, dass nur noch die 3D-animierte Binnemeier ausgestrahlt wird. Aber da habe ich die alte Binnemeier gesehen und mein Herz ging vor Freude auf. Das ist schön. Das sind ja. Kindheitserinnerungen. Was du nicht sagst. Und wann war das letzte Mal, als du Binnemeier gesehen hast? Ich glaube, das ist schon lange her.
2: So beim Durchschauen, was so du spielt... Ist schon öfter Bine immer gestanden, nur das war dann immer die neue Fassung und das war dann so, danke, aber nein, danke. Und die alte, ja, das ist das ist wirklich schon lange her.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es heute durch Zufall auf Okitoki gesehen und war nur so, oh mein Gott, irgendwer spielt die alte Fassung auch noch. Ich habe es persönlich nicht geglaubt, weil ich meistens, wenn ich bin im Mayama sehe, nur noch die neue Version finde und schaue und sehe.
2: Heute bekannt als Barbie die Traumvilla, auf Superdale
3: waren früher die Barbie-Filme. Und davon gab es nicht zu wenig. Egal ob böse Halunken oder magische Wesen, wie man sie sonst nur aus seinen Träumen kennt. Bei Barbie war alles dabei.
1: Was waren eure Lieblings-Barbie-Filme, Julia?
2: Mein, ich glaube einen Lieblings-Barbie-Film habe ich gar nicht gehabt oder vielleicht schon. Ja, jedes Mal, wenn ich einen gesehen habe, einen neuen, ach, oh, das ist mein neuer Lieblingsfilm. Aber ich weiß meinen ersten und das war... Barbie und die Prinzessin und das Dorfmädchen. Oh, ich liebe ihn. Er ist so toll. Ja, vor allem die, die Geschichte dahinter, so die zwei Klassengesellschaft, so die Reichen und die Armen und dass sie wirklich ausschauen und dann vertauschen sie sich. Oh,
3: das finde ich toll. Ja. Außerdem war das der erste Musical-Barbie-Film, den es jemals gab von Barbie. Also die Musik ist ja schön und gut, aber ich finde, das Beste an dem Film ist der Bösewicht, Prevenger. <lacht> ich liebe diesen Menschen. <lacht> aber. Die Tanzeinlage, die er in dem Film hat. Und das Solo ist göttlich. Und möglicherweise haben es ich und weitere Personen in diesem Raum schon mal nachgetanzt. Ich muss auch sagen, dieser Film ist echt, echt gut.
1: Aber auch die zwölf tanzenden Prinzessinnen standen auf meiner Lieblingsfilmeliste von Barbie. Wie schaut das bei euch aus, Theresa? Also die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Also ich wollte früher auch immer Ballerine werden, habe sogar Ballettunterricht genommen und dann war dieser Film wirklich perfekt. Ich habe ihn geliebt von vorne bis hinten, auch mit dieser Welt, die sie nur für sich hatten, mit den Schuhen und dem Portal und allem. Den Prinzen. Dem
2: also die war ja, keine Prinze die Ja, Gold also, Ja, genau. Ja. Aber dann war der Prinz da. Oder war der er
1: Prinz? War er nicht Schuhmacher? Der war Schuhmacher. Genau,
2: Schuhmacher. <lacht> Michel!
3: <lacht> brum, brum. <lacht> also, ich habe den Affen nicht mögen. Der ist mir. Suspekt. So, nein, nein. Ich, der war einfach sehr, sehr unsympathisch und ich finde einfach, der war so. Dann ist er hinter der Ecke so her und hat sie beobachtet und ich war nur so, geh weg, ich mag dich nicht.
1: Also, was mir in dem Film nicht wirklich gefallen hat, war die Stiefmutter Roswitha. Ich mochte sie nicht wirklich. Ich glaube,
3: sie hieß was Lita. Also ich mochte die genauso wenig wie den Affen. Der Affe war ja von ihr, oder? Ja, das ja. war ihr Hauptfilm. Ja. Ich mochte ihn das nicht. Ist so ist Und ihren Butler mochte ich auch nicht. Der war mir auch immer... An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also mein Lieblingsfilm war Barbie und das Geheimnis von Ozeania. und möglicherweise haben wir auch diese Choreografie nachgetanzt. Vor nicht allzu langer Zeit. Wir haben mal bei mir übernachtet, also Theresa, eine Freundin und ich. Und da war es aber legal. Es und war alles legal. Ja, Corona ist alles wurde, legal. Abstand wurde eingehalten, alles passend. Und auf jeden Fall haben wir dann einen Filmeabend gemacht und wir haben uns dazu entschieden, eben Barbie zu schauen. Und dann haben wir Modezauber in Paris geschaut. Und was einem früher nicht auffällt, ist, dass der Hintergrund wirklich eigentlich komplett leer ist, vor allem bei Barbie-Modezauber in Paris. Und irgendwie jedes Mal kommen die gleichen Hintergrundpersonen vor. Also zum Beispiel am Flughafen in, ich glaube, Los Angeles ist eine Rothaarige, dann ist sie nochmal auf der Zugstation, wo Ken später ist. Und dann in Paris geht sie auch auf einmal um die Ecke und ist dann bei der Modenschau. Und ja, also das fällt einem nicht so auf. Stalkerin. Ja, also aber das Beste an dem Film sind definitiv die Killererbsen, muss man sagen. Die sind. Aber den, den Hund habe ich nie gemocht, den Pudel. Ich, also ich mag, mag Pudel. Nein, ich mag den nicht. Auf jeden Fall. Und danach gab es halt dann so die Choreografie zu dem einen Song von Oceana. Und dann haben wir halt getanzt. Weil warum nicht?
1: Also was ich noch zum Modus habe in Paris sagen kann, ist dass man dann teilweise auch den Unterschied merkt. Also weil das war ja so ein Barbie-Film aus der mittleren Generation, kann man sagen. So zu den früheren und zu den jetzigen Barbie-Filmen. Es ist schon ein großer Unterschied in der Animation, was an sich auch klar ist, weil die Technik einfach immer weiter fortschreitet. Und an sich gefällt mir dieser Stil noch eher als wie jetzt die ganz modernen. Wie ist das bei euch so? Ja, ich muss auch sagen, ich habe eigentlich von den ganz neuen Filmen, eigentlich noch gar keinen ganz angeschaut. Ich habe nur kurz mal hineingeschaut und diese Mundbearbeitung oder generell diese Gesichtszüge, wie die animiert worden sind, da, ich weiß nicht, da graust es mich, wenn ich das anschaue. Es also ist jetzt nicht, dass ich es schlecht finde, aber es ist halt, diese ganze Kindheitserinnerung entfernt sich und distanziert sich von einem und es ist halt einfach sehr traurig zu sehen. Ich meine, es ist gut, dass man Neues ausprobiert und es neu animiert und dass man auf dem neuesten Stand bleibt. Aber es ist halt schon irgendwie so ein Schmerz im Herz. Zu dem Neuanimieren habe ich vorher ähm, auf Insta
2: was gesehen. Das war der Vergleich zwischen Toy Story, der erste Teil, mhm. und der jetzige rausgekommene Film Soul. Mhm. Die Animation davon, was bei Toy Story eigentlich ja so war und bei Soul wie...
1: Wie detailliert man da je, jede, jede Falte, je, jede, jede Naht sieht. Also, was ich sagen kann, ist, ich finde die Animation von dem neuen Pixar-Film so wirklich gut. Und war das nicht so, dass Toy Story mal Knetmasse war? Oder? Also, dass sie es mit Knetmasse animiert haben, sozusagen? Da muss ich jetzt leider passen.
3: Ich weiß nur, dass schon das Schaf mit Knetmasse animiert wurde. Oh, das habe ich letztes wieder ja. gesehen. Und das war immer so lustig, das habe ich
1: Also, zumindest habe ich mir das so gedacht.
3: Also ich muss sagen, was mir im Film Soul sehr gut gefallen hat, war dieses eine Strichmännelchen, wie es dann so eingebunden wurde in die Welt und ich habe das extrem genial gefunden, vor allem wie es dann so herumgesneakt ist und die Formen und das fand ich wirklich sehr, sehr. Er hat
1: sich seiner Umgebung sehr gut angepasst. Ja. Gary
3: war sein Name. Gary, ja. Gary. Und Jerry waren die anderen. Gary und Jerry. Gary war ein Highlight.
1: Prodeo. Prodeo.
0: Prodeo. Prodeo. Das Will ich hören
3: Eine weitere traditionell österreichische Kinderserie ist Tom Turbo und ich wette, jeder von euch hat zumindest eine Folge gesehen und weiß, wer Fritz Phantom ist. Ausgestrahlt wurde sie bereits seit 1993. Die Folgen haben in etwa eine Länge von 23 Minuten und bis heute gibt es bereits über 500. Tom Turbo ist ein Wunderfahrrad mit 111 Tricks. Er wurde von Thomas Breziner gebaut und jagt mit der Hilfe von seinen Freunden die verschiedensten Schurken. Die Zuseher können sogar selbst Detektiv spielen. Thomas Breziner, der selbst in der Sendung mitspielt, stellt im Laufe der Folge Fragen, die die Zuseher, wenn sie gut aufgepasst haben, beantworten können. Sind alle Antworten richtig, ergibt sich ein Lösungswort. Im Anschluss an die Folge kann man dieses dann entweder per Mail schicken... Oder die angegebene Telefonnummer anrufen und es besteht die Möglichkeit, wirklich coole Preise zu gewinnen. Auch viele bekannte Österreicher waren über die Jahre in der Serie zu sehen. Es wurden aber bereits verschiedene Änderungen vorgenommen. Unter anderem befand sich das Detektivbüro von Thomas früher in einem Hochhaus. Mittlerweile befindet es sich in einem unterirdischen Raum unter dem Tiergarten Schönbrunn. Zusätzlich wurde am Ende der Folge ein Zusatz daran gehängt, in dem die Zuseher verschiedene Detektivtipps beigebracht bekommen. 2016 wurden diese Tipps jedoch wieder abgeschafft und das Titellied wurde leicht verändert. Tom Turbo gilt mit über 500 Episoden als eine der langlebigsten Sendungen des Konfetti TV. In den ersten Jahren der Serie gab es zusätzlich eine kleine Minisendung. Diese erklärte Hintergründe zu den Folgen und ließ die Zuseher einen Einblick in die Sets nehmen. Ein kleiner Funfact. Insgesamt gibt es keine 111, sondern 127 Tricks. Diese können von Thomas jedoch ausgebaut und verändert werden. Julia, was hältst du von Trom Turbo? Also ich fand das eigentlich immer ziemlich cool.
2: Ähm, wenn ich es mir jetzt anschaue im Fernsehen, da denken sie schon zu den ersten Folgen, dass er Thomas Brezina schon ziemlich alt geworden ist. <lacht> Aber... Ich habe mir da immer dann einen Stift geholt und einen Zettel und das dann immer mitgeraten. Und wenn ich mir nicht sicher war, gleich mal beide Buchstaben aufgeschrieben. Wenn ich mir
1: nicht sicher war, habe
2: ich ein Foto gemacht.
1: <lacht> von der Aufgabe.
2: Ja, nein, soweit habe ich damals noch nicht gedacht. Ja, aber irgendwie ist schon ein Lösungswort dann rausgekommen. Und Foto mit Nein, ich glaube, ich habe das sogar noch irgendwo irgendwie auch mal... Kann man das nicht wo hinschicken können? Ja, ich glaube, das habe ich gemacht. Aber nichts wie beim Kaspar, da habe ich leider nichts gewonnen. Das war schade. Aber, aber, aber es war toll. Das war immer so voll so, du kannst das gewinnen und das gewinnen, wenn du da nur die Buchstaben richtig hast. Was sind mhm. deine Erlebnisse
3: mit Tom Turbo? Also meine Geschichte mit Tom Turbo geht schon sehr, sehr weit zurück, kann man sagen. Ähm, in der Volksschule habe ich mal beim Gewinnspiel mitgemacht und ich habe sogar was gewonnen. Und zwar war das damals ein kleines Detektivhandbuch mit einem Abhörgerät, welches man gegen Türen halten konnte und sozusagen das äh, Gespräch von anderen auf der anderen Seite belauschen konnte. Und als wir vor zwei Jahren in der Maria-Hilfer-Straße waren, von der Schule aus, ist uns da Fritz Phantom begegnet und natürlich Fangirl des Todes. haben wir ihn halt etwas beobachtet und dann ist er zu uns hergekommen und hat uns interviewt. Nur leider haben wir es nicht in die Jubiläumsfolge geschafft, was ich sehr, sehr schade fand. Aber ich habe jetzt eine Karteikarte von Fritz Phantom. Ja. Welches
1: Mädchen hat früher nicht davon geträumt, ein geheimes Doppelleben zu führen, nachdem es die Sendung Hannah Montana gesehen hat? Als ich persönlich schon. Wer Hannah Montana nicht kennt, das ist eine Serie, wo die 14-jährige Schülerin Miley Stewart ein geheimes Doppelleben führt, indem sie Hannah Montana ist. Nur die engste Familie und ihre Freunde wissen Bescheid und sie unterstützen sie auf den Abenteuern, welche die Geheimhaltung von ihrem Doppelleben birgt. In der vierten Staffel veröffentlicht sie ihr Geheimnis. Die meisten Songs in Hannah Montana sind von Hannah Montana selbst gesungen. Einige stammen aber von Miley Cyrus und ihrem Vater und in der ersten Staffel kommen auch noch andere Interpreten und Sänger vor. Laut einer Studie war Hannah Montana 2011 die beliebteste Fernsehfigur bei Mädchen. Mädchen erkannten sich selbst in ihr wegen den Alltagsproblemen, die Hannah Montana oder Miley Stewart hatte. Aber durch das Verhalten von Miley Cyrus, durch Rauch und Konsum von Alkohol und so weiter, wurden viele Eltern sehr beunruhigt. Nach dem NTV Video Musik Award 2013 wurde die Produktion von Merchandising eingestellt. Zusätzlich zu der Serie gibt es noch zwei Filme und zwei Videospiele. Julia was hältst du von Hannah Montana?
2: kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich das wirklich geschaut habe. Also ich meine, schon noch irgendwie die Bilder, aber nicht, dass ich, ich weiß, meine Erinnerungen irgendwie an Fröschen angewandt, bis sie, ja. Aber ich weiß, ich habe das Nintendo-Spiel gehabt, das sollte ich sogar irgendwo noch herumliegen haben. Und ja, das, das war immer, das war sehr spannend. Also nicht spannend, aber interessant. Immer das Wechseln zwischen ihr und, also zwischen Miley und Hannah.
1: Und ja, das war ganz cool. Ja, das werde ich demnächst mal auspacken. Und nochmal spielen. Also ich persönlich war der komplette Hannah Montana Fan. Ja, ich habe sogar Bilder gehabt, alles in meinem Zimmer und ein Hannah Montana Freundebuch. Also ich war ein dezenter Fan. Ich habe auch das Nintendo Spiel. Ich fand es auch immer sehr cool und ich habe auch den Film zu Hause, welcher mir Jetzt im Nachhinein an sich noch gefällt, nur teilweise kommt es mir etwas unverständlich vor, weil sich Miley Cyrus im Film ja zeigt, wer sie wirklich ist und der Film aber irgendwo zwischen den ganzen Staffeln ist und nicht vor, also erst vor der vierten Staffel und nicht nach der vierten Staffel. Also gibt für mich chronologisch einfach keinen Sinn. Oha, das wusste ich gar nicht. Aber ich finde es schade, dass sie damals die Merchandise-Artikel eingestellt haben. Ja, schade finde ich es auch, aber nach dem Verhalten von ihr kann ich es irgendwie auch nachvollziehen, weil man soll Kindern trotzdem ein gutes Vorbild sein, wenn man aber raucht und massenhaft Alkohol konsumiert und weiß nicht, was alles noch macht, ist das nicht wirklich ein gutes Beispiel für kleine Kinder oder für Teenage-Kinder. Weil gerade in so einem Alter macht man gerne andere nach und denkt sich ja, wenn das die und die Person macht, ist es ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es zu dieser Zeit war, wo das da
2: passiert ist. Danke für die Erklärung.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Die Figur des kleinen Raben, der eine einzelne rot-weiß gestreifte Socke trägt, wurde 1996 von Annette Rudolph für das Kinderbuch Alles Meins geschaffen. Aus der Kinderbuchreihe wurden bis heute drei Kinofilme sowie eine Trickfilmreihe namens Der kleine Rabesocke für den Kinderkanal Kika produziert. Die Serie entstand im Zusammenhang mit dem Sandmännchen. Im Mittelpunkt steht hauptsächlich die Freundschaft und der Umgang mit persönlichen Stärken und Schwächen. Der freche Rabe stiehlt seinen Freunden gerne das Spielzeug, täuscht Krankheiten vor oder hält sich für den Größten. Doch mit seiner Lebensfreude und Abenteuerlust
1: vergehen all diese Probleme im Nu. Kennst du den? Also ich habe die Serie nie wirklich gesehen und auch selbst so die Filme und Bücher und so habe ich alles nie gelesen, gesehen, geschaut, was es auch gibt. Vom Aussehen her und vom Namen her sagt er mir was. Wie ist es bei dir so? Ich glaube, ich persönlich habe damals nie die Bücher gehabt. Aber so bei
2: den Verwandten, bei den Kindern dann, äh, da habe ich das mal gesehen, das Buch. Und letztens auf Kika habe ich keine geschaut. Das war die Serie, glaube ich. Und ja, da hat er eine Krankheit. Ich weiß nicht, ob er die wirklich vorgetäuscht hat oder ob er die gehabt hat damals. Naja,
1: das werden wir nie erfahren. Außer, wir schauen jetzt die Folge. Und genau das werden wir jetzt tun.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Die bereits von Beginn an computeranimierte Fernsehserie Juggington – Die Locks sind los wird seit 2008 von Lundorum und BBC produziert. Sie spielt in der fiktiven Stadt Juggington, in der lebendige Züge und auch einige Menschen leben. Hauptsächlich geht es um einen der drei Hauptcharaktere, Wilson, Bastian oder Coco. Diese drei Züge befinden sich während der Serie in Ausbildung und lernen, wie man sich richtig auf den Gleisen verhält und mit seinen
1: Freunden umgeht. Katharina, hast du das auch geschaut? Ja, habe ich. Und? Ja, also ich habe es eigentlich immer sehr gerne geschaut und habe auch immer beim Titelsong mitgesungen. Und ich muss schon sagen, dass dies eine von meinen Lieblingssendungen in meiner Kindheit war. Dein Lieblingscharakter? Boah, ich glaube, ich habe keinen Lieblingscharakter gehabt. Aber ich habe diese, äh, war das eine, was war das eigentlich? So eine Ampel, die eine, die halt nicht sprechen hat können. Ah, ja, die die ganzen Auftagen, Auft äh, Aufgaben immer verteilt ja. hat. Ich meine, jetzt, wo ich mich so daran erinnere, ist meine Erinnerung so ein, wie, ach, wie nennt man das? Verschwommen. Ja, so ein Wasserreservoir. Dings der Bums. Ah ja, genau das. <lacht> ja. Nein, ich habe keine Ahnung mehr, was das genau war. Auf jeden Fall das sprechen können. Das habe ich immer voll faszinierend gefunden.
2: Ja, das war super. Das war in der ganzen, der ganzen Stadt und
1: überall ja. auf jedem Bahnhof. Und, uh, ja. und du hast, hast auch toll. halt immer mit ihr reden können, wenn es Probleme gab. und. Ich habe es immer sehr traurig gefunden, wenn der Zug entgleist ist. Und mm. dann kam keine Hilfe. Und einmal war auch mit Schnee. Und dann ich, der rote Zug, keine Ahnung, gerade wie der heißt. Ja, der war dann immer sehr traurig. <lacht> Sophie, hast du Chuggington angeschaut?
3: Also, ich bin kein großer Fan der Serie, keine Ahnung. <lacht> Grundsätzlich mag ich Serien, in denen es um Loks geht, nicht wirklich. Also auch äh, Thomas die Lokomotive.
1: Ja, das ist aber auch schon eine, eine andere ich.
3: Liga. Und äh, ich empfand es früher immer als nervig, weil ich eigentlich immer was anderes schauen wollte, mich es überhaupt nicht interessiert hat. Und äh, ich da kam immer Joggington und ich war so. So
1: ging es mir mit Barbie. Ich habe Barbie über alles gehasst, diese Filme.
3: Nein, also ich muss sagen, ist das Einzige. Dann hatte ich auch noch immer so einen Ohrwurm vom Titelsong und konnte nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Und ähm, dafür bin ich kein so großer Fan der Serie. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, aber auch nie eine Folge komplett geschaut. Also. <lacht> okay. Es gibt die Kinderserie Little Amadeus. Sie wurde anlässlich des 250.
1: Geburtstag von Mozart produziert. Sie erzählt die Geschichte seiner Kindheit und seines Lebens. Hauptsächlich spielt sie in Salzburg und das in der Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hauptsächlich geht es in der Serie darum, dass Mozart und seine Freunde immer wieder in abenteuerliche und halsbrecherische Situationen geraten. Der Hofmarschall und dessen Neffe plus die Ratte, Monty, möchten den musikalischen Erfolg von Mozart verhindern. Aber mit der Musik gelingt es Mozart, sich und seine Freunde immer wieder aus brenzligen Situationen zu befreien.
3: Zusätzlich zu der Serie gibt es Hörspiele und Bücher. Sophie, was hältst du von der Serie? Also früher habe ich die Serie wirklich gerne geschaut und ich habe die Abenteuer von Little Amadeus und seinen Freunden immer extrem cool und spannend gefunden. Und ich fand es halt faszinierend, dass er so gut Musik spielen kann und auch wenn der Hofmarschall ihm immer eine Falle stellen will, er es schafft, sich daraus zu befreien sozusagen und letztendlich gut und gesund aus der Situation herauszuschreiten.
1: Wusstest du eigentlich, dass Mozart schon mit fünf Jahren
3: sein erstes Konzert, glaube ich, komponiert hatte? Ja, also ehrlich gesagt wusste ich schon, dass er sehr, sehr früh damit angefangen hat. Dass es jetzt genau fünf Jahre waren, wusste ich eben nicht, aber... Auch durch Little Amadeus und halt durch den Musikunterricht in der Hauptschule habe ich eben schon gewusst, dass er sehr, sehr früh begonnen hat.
1: Und mit drei Jahren konnte er schon selbstständig Geige spielen.
3: Also, wenn das nicht ein Wunderkind ist. Möchtet ihr mehr in den Alltag im Radiostudio einblicken, können wir euch unseren Instagram-Account underline-prodeo-underline sehr empfehlen.
0: Prodeo, das will ich hören.